0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Chemi pour étudier ensemble le DAF 93 de la Maseret Shevamot avec ma Ravruta minuscule préférée, la petite Sheva. Le challenge avec ce mignon petit être, c'est qu'en même temps qu'elle découvre le DAF, elle découvre aussi la mobilité globale. Par conséquent, en même temps que je prononce ces mots, je suis en train d'essayer de l'empêcher d'agripper le téléphone et fait en sorte que... Ces séances d'escalade de mes genoux ne terminent pas en dégringolade incontrôlée. Aujourd'hui, le podcast sera donc peut-être un peu plus court ou un peu plus décousu que d'habitude, et il sera question du principe de Adam McNeely Davar Shelo Ba Leola. Est-ce qu'une personne peut acquérir quelque chose ou s'engager sur quelque chose qui n'existe pas encore. Il sera notamment question des ventes symboliques. Vous devinez qu'à l'heure du bitcoin, c'est un sujet qui a lieu de nous intéresser tout particulièrement. Visiblement, un grand nombre de sages dont la liste nous est présentée dans le Hamoud Aleph euh, semblent estimer que, en réalité, oui, c'est possible. Adam d'avoir chez l'Obaba Olam. On peut s'engager sur quelque chose qui n'existe pas encore. Et selon Rav Nachman c'est également la vie de Rabbi Akiva. Dans le cas particulier que je vais vous citer, la question sera de déterminer la vie de Rabbi Akiva. On n'est pas exactement sûr de ce qu'il pense, donc on essaye de citer des exemples. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette liste interviennent à la fois des Tanaïm et des amuraim, donc des rédacteurs de l'époque de la Mishnah et de l'époque de la Gemara, ce qui montre bien que euh, certains débats talmudiques avaient cours pendant euh, des siècles entiers, et n'étaient pas tranchés de façon si évidente que cela. Il a fallu ensuite euh, l'impulsion, hein, qui a en fait une impulsion de... De, de rigidification de la halakha pour trancher dans un sens ou dans l'autre. Sinon, on aurait peut-être eu comme ça des, des marques loctotes suspendues, euh, des débats qui continueraient à se mener de génération en génération. Alors, comment comprendre euh, ce débat Donc, Je me suis référée cette fois-ci euh, à la page explicative du Daphimistans Center et euh, il présente ainsi le principe de Adam Makhnedavar chez Lobaba Olam. Donc, il s'agit de s'engager sur un objet qui n'existe pas encore, mais dont l'apparition est attendue. L'exemple typique qui va être d'ailleurs donné dans la Gemara, c'est celui d'une vente de fruits. Donc, euh, je souhaite acheter des fruits à mon voisin, mais les fruits n'ont pas encore poussé ou n'ont pas encore mûri sur l'arbre. Par conséquent, la question est de savoir si la vente se fait vraiment sur ces fruits, si ces fruits sont en réalité virtuels. En réalité, on a les deux possibilités d'un point de vue euh, juridique. C'est-à-dire qu'on peut dire euh, la vente prend effet immédiatement, alors même que les fruits ne sont pas encore prêts. Ou bien la vente prendra effet à partir de l'apparition des fruits. Une réserve, cependant, il y a un cas de vente de fruits qui est ramené au nom de Ravuna, où euh, la personne qui vend dit simplement euh, Je te vends les dates qui sont sur cet arbre, mais il n'y a pas de date sur cet arbre. Donc, dans quasiment l'intitulé. De la vente, il est évident que euh, le vendeur s'engage sur ceux qui n'existent pas encore. Par conséquent, l'acheteur a la possibilité de se rétracter jusqu'à l'apparition des dites dates. Ainsi, on s'engage pour un objet qui ne s'est pas encore manifesté mais on a tout de même une possibilité de se rétracter, alors que j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, dans le nombre de transactions, on s'engage de façon définitive sur des objets qui n'existent pas encore. Peut-être qu'il serait question de la bourse de façon générale, mais mes connaissances en économie vont m'empêcher de rentrer en profondeur dans l'application du principe de Adam Maknedabar chez l'Obaba Olam euh, en matière de bourse. Parce que, j'ai l'impression que ce qui se joue dans le cours de la bourse, ce n'est pas nécessairement l'attente de la matérialisation d'un objet, comme c'est le cas ici, euh, mais simplement des, des transactions de valeurs qui restent abstraites, en quelque sorte. Alors, je vous prie, économiste parmi vous, de me corriger euh, si je suis dans l'erreur sur ce point. Une autre implication euh, du principe en vertu duquel on peut s'engager sur ce qui n'existe pas encore euh, serait du point de vue des lois du mariage. Et donc, on nous cite notamment le cas d'un homme qui dit donc Amarla, à, à sa future femme, du moins il l'espère, Donc il lui dit, je t'épouse, voilà, Kidoshine, à partir du moment où ton Yavam, Torah fait Khalitza. Alors imaginez le cas. Euh, donc le, le mari euh, de Léa décède, et elle est chôme Yavam, donc elle est en attente de mariage liratique avec son beau-frère. Mais son beau-frère ne souhaite pas l'épouser, Léa ne souhaite pas non plus épouser son beau-frère. Léa, elle, est amoureuse de Réhouven. Donc, Réhouven s'engage, à partir du moment où ton beau-frère te libère du hiboum, on pourra se marier. Et oui, aucun mariage n'est possible, tant que la connexion est viratique euh, et le problème qu'elle relève euh, n'a pas été euh, réglé. Et donc, on nous dit, euh, Selon Rabia Kiva, ces euh, kiduchines devraient marcher. Des ha Shaminan Lele, Rabbi Akiva de Amar, parce qu'on a entendu dire que, que Rabbi Akiva est de ceux qui disent Adam, Mahneh, D'Avar, Sheloba, Baola. Comment sait-on qu'il estime qu'on peut acquérir quelque chose qui n'est pas encore advenu Alors là, c'est pas dans le domaine d'une vente. Euh, parce qu'on ne peut pas considérer le mariage à proprement parler comme une vente même s'il y a effectivement acquisition euh, on pourrait dire ici que ce qui n'est pas encore advenu c'est le statut de femme disponible euh, pour être épousée par Réhouven Léa n'a en effet pas encore euh, cette disponibilité parce qu'elle est chômée Radiavam elle est astreinte à cette relation de mariage lévératique. mais une fois que cette astreinte aura disparu alors elle pourra désormais épouser bon lui semble mais comment sait-on que telle est la vie de Rabbi Akiva dit Tznan, c'est une Mishnah qui nous enseigne une femme qui dit alors, la Mishnah nous enseigne que si une femme dit euh, Konam, c'est-à-dire je sanctifie euh, tout ce que je prépare pour ta bouche, il n'a pas l'obligation d'annuler ce vœu. Alors Konam, c'est une formule typique de début de vœu euh, qui indique que on souhaite faire euh, d'un objet ou euh, d'une production quelconque, une propriété consacrée. Pour plus hein, d'indications sur le contexte, on pourra se référer à la Mishnah qui est située dans Toubot 59a et où il est question d'une femme qui entend priver son époux du fruit de ses mains. Donc elle dit, bah, tout ce que je prépare euh, pour ta bouche, c'est sanctifié. Et si c'est sanctifié, ça veut dire que euh, bah, ce n'est plus entre ses mains, il ne pourra pas y accéder. Alors le mari, quand il entend ça, il n'a vraiment pas envie que le vœu fonctionne. Parce qu'il euh, n'a pas envie d'être privé des revenus de sa femme. En effet, la situation par défaut en matière de mariage, c'est que le mari empoche ce que la femme gagne. Pourquoi Parce que c'est à lui qu'il appartient de la nourrir et de la vêtir. Donc on est dans une configuration qui ressemble d'ailleurs à ce que euh, vivaient euh, mes propres grands-parents où euh, la femme gagnait de l'argent pour le foyer euh, qui était euh, capté par le mari et redistribuer euh, pour les besoins de l'épouse. C'est un système qui ne nous parle plus du tout, mais pour moi c'était important de dire que ça s'appliquait encore à l'époque de, de mes grands-parents qui étaient, qui étaient quand même très âgés, mais ça ne fait pas longtemps en fait, qu'on qu est sorti de cette idée-là et qu'on estime que la femme garde euh, ce qu'elle gagne. Donc dans ce système, si la femme dit, bon, bah, tout ce que je gagne, euh, tu n'y auras plus droit, l'homme aurait intérêt à annuler le vœu. Mais si on nous dit, eh, ça n'a rien à faire, il n'y a même pas besoin d'annuler le vœu. Parce que euh, elle a une obligation, qui est une obligation légale, euh, de lui donner ce qu'elle gagne. Alors, mais combien exactement L'Arabia qui va au maire, il y a affaire. Non, il, il doit annuler le vœu effectivement s'il veut continuer euh, à, à toucher ce que gagne son épouse. Schema Taadi yoter de crainte que sa femme gagne plus que euh, ce que ceux, euh, que ceux dont, dont il a besoin. On apprend en effet dans le traité que tout 64 B, que, euh, en réalité, l'époux n'a a priori pas le droit euh, à l'intégralité des revenus de sa femme, mais euh, elle s'engage de façon inamovible à lui verser une somme planchée. Mais si elle gagne plus que euh, cette somme planchée, alors elle est susceptible de pouvoir effectivement faire un vœu en disant, bah, je ne souhaite pas lui, lui verser cette partie. C'est très simple. Si je vous dis... Euh, voilà, le mari, il a besoin d'un smic pour, pour nourrir et vêtir sa femme. Euh, et elle gagne le smic, bah, elle n'a qu'elle lui donne le smic. Mais euh, si elle est PDG et qu'elle gagne 8000 euros par mois, bah, elle lui donne le smic, mais le reste, elle n'a qu'à faire un vœu dessus. Donc, dans ce cas-là, Rabi Akiva dit que le mari aurait intérêt à, euh, à annuler euh, ce vœu, euh, s'il le souhaite, bien entendu, s'il ne veut pas euh, voir le pactole lui passer sous le nez. Alors, la Gemara nous parle de la vie de Rabi Akiva dans ce cas, pour nous montrer que, selon Rabi Akiva, euh, un, une personne peut s'engager sur ce qui n'existe pas encore parce que ici la femme dit euh, je vais priver mon mari de tout le travail que je vais faire mais c'est du travail qu'elle n'a pas encore fait donc ce sur quoi elle dit konam ce, ce qu'elle sanctifie euh, n'est tout simplement pas encore actualisé n'existe pas dans le mon monde et pourtant rabia qui nous dit il faut qu'il annule il faut qu'il annule le veut alors ça veut dire quoi faut qu il faut qu'il annule le veut rappelez-vous on a déjà beaucoup parlé euh, des, des lois hein, des feux notamment dans le cadre euh, marital, des né euh, le mari a en fait euh, un instant pour annuler le vœu. C'est-à-dire que la première fois qu'il entend la femme énoncer le vœu, il peut annuler. Bah, S'il n'annule pas, c'est fini. Donc, euh, adieu les 8000 euros par mois. Euh, du coup, Rabi Akiva dit, attention, si tu ne veux pas de ce vœu, tu as, as intérêt à, à l'annuler, alors même qu'il porte sur l'avenir. Mais la Gemara va nous dire, non, non, ça ne permet pas d'être sûr que c'est là l'habit de, de Rabi Akiva, même si euh, d'autres preuves vont être présentées euh, dans, dans la suite de notre amudalef puisque euh, le cas de la Mishnah, euh, c'est en réalité pas un cas où elle dit euh, tout le travail que je vais faire à l'avenir, c'est un cas où elle dit euh, Yik deschou, euh, yadai leosé". je sanctifie mes mains à mon créateur. Alors, au lieu de dire le travail que je vais faire mais je n'ai pas encore fait, elle dit bah, tout ce que produisent mes mains. Et donc c'est déjà dans, dans le présent. Euh, mais ça va concerner bien entendu un ensemble de tâches qu'elle ne pourra pas effectuer pour son mari à l'avenir. En effet, privé. Euh, le mari de l'accès à ses mains en les sanctifiant à Hachem, euh, ça reste le privé de l'œuvre de ses mains, c'est-à-dire de son travail par la suite. De ya Ses mains sont déjà dans ce monde. Donc on n'est pas sûr que ce soit de là qu'on peut tirer le fait que Rabbi Akiva estime qu'il n'y a pas de problème à s'engager sur quelque chose qui n'existe pas encore, parce que ce cas-là n'est pas un cas où on s'engage sur ce qui n'existe pas encore, mais un cas où on dit, à partir de maintenant, euh, tout ce que produisent mes mains, donc mes mains qui sont déjà là, va Être euh, interdit d'accès à mon mari. Pour plus de références à l'Afrique sur la question de l'annulation des vœux de la femme dans ce contexte, je vous renvoie au Rambam, Il d'arim 1210, au Shohanaruch Yoredea 294-71 et au Shohanaruch Evenheiser 81-2. Pour une fois, j'explique la référence à la fin. Si j'ai parlé de Mabovarim, c'est parce que euh, ce que j'avais en tête quand je lisais. Euh, c'est ce tout début de, de Notre Dame, donc l'année 93. C'est une femme qui est très malheureuse dans son mariage et qui a envie de faire en sorte que euh, au moins le fruit de ses mains lui appartienne. Donc directement, si vous pensez femme malheureuse, euh, vous pensez à Emma et Charles Bovary. Alors Charles est plein de bonne volonté, mais il faut dire que Emma euh, s'ennuie profondément avec lui. Et donc euh, dans un autre monde où elle n'aurait pas eu besoin euh, d'avoir recours, euh, alors je ne veux pas vraiment vous donner la fin du roman, mais j'ai l'impression que tout, tout le monde la connaît. Je, je vais parler pour les lecteurs et lectrices qui connaîtraient pas encore la fin d'Emma Bovary. Elle n'aurait pas eu besoin d'avoir recours. Euh, aux mesures désespérées auxquelles elle a recours à la fin du roman, si elle avait simplement pu dire « Conam ». Eh oui, on a ce, ce recours pour une femme qui souhaite dissocier ses revenus de ceux de son mari. Ce ne sera pas le seul recours. Hein. Il y a aussi un recours qui consiste à dire « je garde mes revenus et c'est moi qui m'apporte ma propre subsistance euh, ». On aura l'occasion d'en parler à travers le traité tout bote. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a la possibilité, par le vœu, par le néder, d'une dissociation entre les biens de la femme et les biens du mari, et surtout, qui va dans le sens d'une sanctification euh, des biens de la femme qu'elle qu 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 consacre à Hachem. C'est intéressant, parce que l'une des raisons euh, d'exempter les, les femmes des mitzvot liées au temps, présentées par, par le avou d'Aram, euh, c'est précisément que, ne voulant pas instituer de rivalité, entre euh, les ordres d'Hachem et les ordres du mari, Hachem a dispensé les femmes euh, de ce qui consisterait en une grande astreinte euh, du point de vue euh, du temps, et donc de la vie quotidienne. Ben, ici, c'est le contraire. On institue précisément une rivalité entre euh, ce qui est consacré, ce qui est rendu kadosh, euh, et ce qui serait susceptible d'appartenir au mari. Alors, on laisse au mari une porte de sortie, mais euh, je tiens à signaler qu'elle est bien mince, c'est-à-dire que le mari a vraiment euh, un temps très limité pour réagir. Euh, par ailleurs, cela donne tout de même une certaine marge de liberté à l'épouse dans le cadre de son mariage. Je vais vous laisser parce que la petite en a assez de ce travaux. À demain